0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XII. Todo por la electricidad. Señor profesor, dijo el capitán Nemo enseñándome los instrumentos suspendidos en las paredes, esos son los aparatos necesarios para la navegación del nautilus aquí como en el salón están siempre a la vista y me indican la situación que tengo y la dirección exacta que sigo en medio del océano los unos ya los conocéis como el termómetro que acusa la temperatura interior del nautilus el barómetro que pesa el aire y predice los cambios del tiempo el higrómetro, que marca el grado de sequedad de la atmósfera, el storm glass, cuya mezcla, cuando se descompone, anuncia la proximidad de las tempestades, la brújula, que dirige mi camino, el sextante, que por la altura del sol, me indica la latitud en que me encuentro, los cronómetros, que me permiten calcular la latitud, y, en fin... los anteojos de día y los de noche que me sirven para examinar a fondo todos los puntos del horizonte cuando el nautilus sube a la superficie de las aguas son los instrumentos habituales del navegante respondí y conozco su uso pero ahí tenéis otros que sin duda responden a las particulares exigencias del nautilus este cuadrante que advierto y que va recorriendo una aguja movible no es un manómetro efectivamente es un manómetro pero comunica con el agua indicando su presión exterior y dándome a conocer a qué profundidad se mantiene mi aparato y estas ondas de nueva especie son termométricas y me revelan la temperatura que reina en las diferentes capas del agua Y esos otros instrumentos cuyo empleo no comprendo sobre esto señor profesor debo daros algunas explicaciones dijo el capitán nemo dignaos escucharme guardó silencio durante algunos instantes diciendo luego existe un agente poderoso obediente rápido fácil Que se adapta a todos los usos y que reina como dueño en mi bordo todo se ejecuta por él me alumbra me calienta es el alma de mis aparatos mecánicos este agente es la electricidad la electricidad exclamé bastante sorprendido sí señor sin embargo capitán poseéis una excesiva rapidez de movimientos que concuerda mal con el poder de la electricidad hasta ahora su potencia dinámica es de muy poca consideración y nunca ha podido producir más que pequeñas fuerzas señor profesor respondió el capitán nemo mi electricidad no es la de todo el mundo y esto es cuanto me permitiréis que os diga no insistiré caballero limitándome a extrañarme mucho de semejante resultado. Permitidme una sola pregunta, sin embargo, a la que no contestaréis si es indiscreta. Los elementos que empleáis para producir este maravilloso agente, ¿deben gastarse pronto? Por ejemplo, ¿cómo reemplazáis el zinc no conservando ya ninguna comunicación con la Tierra? Vuestra pregunta tendrá su respuesta. Contestó el Capitán Nemo. «Os diré primeramente que en el fondo de los mares existen minas de zinc, de hierro, de plata, de oro, etc., cuya explotación podría ciertamente practicarse. Pero no he tomado nada de estos metales terrestres. He querido pedir al mismo mar los medios de producir mi electricidad». «Al mar». sí señor profesor y no me faltaban los medios habría podido efectivamente estableciendo un circuito entre hilos sumergidos a diversas profundidades obtener la electricidad por la distinta temperatura que experimentasen pero he preferido emplear un sistema más práctico cuál ya sabéis de qué se compone el agua del mar En mil gramos se hallan noventa y seis y medio centésimos de agua y dos centésimos dos tercios próximamente de cloruro de sodio luego en cantidades pequeñas cloruros de magnesio de potasio de bromuro de magnesio de sulfato de magnesio de sulfato y de carbonato de cal ya veis pues. que el cloruro de sodio se encuentra allí en notable proporción y le extraigo del agua del mar componiendo de él mis elementos el sodio sí señor mezclado con el mercurio forma una amalgama que hace las veces del zinc en los elementos bunsen el mercurio no se gasta nunca sólo el sodio se consume y el mar me lo suministra os diré además Que las pilas de sodio deben ser consideradas como las más enérgicas y que su fuerza electromotriz es doble de la de las pilas de zinc comprendo perfectamente capitán la excelencia del sodio en las condiciones en que os encontráis la mar le contiene es verdad pero es preciso también fabricarle extraerle en una palabra ¿Y cómo lo hacéis? Vuestras pilas podrían evidentemente servir para esta extracción, pero, si no estoy engañado, sobrepujaría el gasto del sodio que consumirían los aparatos eléctricos a la cantidad extraída. Sucedería, pues, que consumiríais para producirle más de lo que produciríais. Por eso, señor profesor, no me valgo de la pila para extraerlo y empleo sencillamente el calor del carbón de piedra, de tierra, dije yo insistiendo. Digamos de carbón de mar, si lo queréis así, respondió el capitán Nemo. Y podéis explotar las minas submarinas de Huya, señor Aronnax. Me veréis en la tarea. Solo os pido un poco de paciencia, puesto que tenéis tiempo para ser paciente. Recordad solamente esto: todo. Lo debo al océano produce la electricidad y la electricidad da al nautilus el calor, la luz, el movimiento, la vida en una palabra, pero no el aire que respiráis. Oh, podría fabricar el aire necesario a mi consumo, pero es inútil puesto que subo a la superficie del mar cuando me parece. A pesar de todo, si la electricidad no me suministra el aire respirable da movimiento por lo menos a las poderosas bombas que lo almacenan en los receptáculos especiales lo cual me permite prolongar cuando es necesario y por tanto tiempo como quiero mi morada en las capas profundas capitán respondí lo admiro Es evidente que habéis hallado lo que los hombres encontrarán algún día, la verdadera potencia dinámica de la electricidad. No sé si la encontrarán, respondió fríamente el capitán Nemo. De cualquier manera que sea, ya conocéis la primera aplicación que he hecho de ese precioso agente. Él es el que nos alumbra con una igualdad y una continuidad Que no tiene la luz del sol mirad ahora este reloj es eléctrico y señala la hora con una regularidad que envidiarían los mejores cronómetros le he dividido en veinticuatro horas como los relojes italianos porque no existiendo para mí ni noche ni día ni sol ni luna sino sólo esa luz ficticia que arrastro hasta el fondo de los mares me explica mejor las cosas Mirad, en este momento son las diez de la mañana. Perfectamente. Otra aplicación de la electricidad. Ese cuadrante colocado delante de nosotros sirve para indicar la velocidad del Nautilus. Un hilo eléctrico le pone en comunicación con la hélice y su aguja me indica la marcha real del aparato. En este momento caminamos con una velocidad moderada. de quince millas por hora. Es maravilloso, respondí. Y ya veo, capitán, que habéis hecho muy bien empleando ese agente, que está destinado a reemplazar al viento, al agua y al vapor. No hemos acabado aún, señor Aronnax dijo el capitán Nemo levantándose. Y si os dignáis seguirme, visitaremos el Nautilus. Conocía ya en verdad toda la parte anterior de aquel buque submarino, cuya división exacta, yendo del centro al espolón, era esta. El comedor, de unos cinco metros, separado de la biblioteca por un tabique de madera impermeable, es decir, que no podía ser penetrado por el agua. La biblioteca, de cinco metros, el gran salón de diez metros, separado de la cámara del capitán, por otro tabique de madera. También impermeable. Esta cámara tenía cinco metros, la mía dos y medio, y por fin un receptáculo de aire de siete metros y medio, lo que en total hacía treinta y cinco metros de largo. Los tabiques de madera impermeable tenían sus puertas, que se cerraban herméticamente por medio de obturadores de goma elástica, que aseguraban todo a bordo del Nautilus. en el caso de que se hubiera declarado una vía de agua. Seguí, pues, al capitán Nemo y llegué al centro del navío. Hallábase allí una especie de pozo que se abría en dos compuertas de madera impermeable. Una escala de hierro incrustada en la pared conducía a su extremidad superior. Pregunté al capitán para qué servía aquella escala. Conduce a la canoa, me respondió. ¿Cómo? tenéis una canoa repliqué sin volver de mi asombro sin duda alguna una excelente embarcación ligera e insumergible que sirve para pasear y para pescar pues entonces cuando queráis embarcaros os veréis obligado a ir a la superficie del mar de ninguna manera la canoa va adherida a la parte superior del casco del nautilus Y ocupa una cavidad dispuesta ex profeso para recibirla está dispuesta de manera que sea impermeable y amarrada por sólidas cadenas esa escala conduce a un agujero abierto en el casco del nautilus y que corresponde a otro exactamente igual por donde puede pasar un hombre practicado al costado de la canoa por esa doble abertura me introduzco en la embarcación Se cierra una, la del Nautilus, cierro yo la otra, la de la canoa, por medio de tornillos de presión, doy suelta a las cadenas y la embarcación sube casi instantáneamente a la superficie del mar. Después abro la escotilla del puente, cuidadosamente cerrada hasta entonces, pongo el mástil, hizo mi vela o tomo los remos y me paseo. Pero, ¿cómo volvéis a bordo? no vuelvo yo es el nautilus señor aronnax el que vuelve obedeciendo vuestras órdenes sí mis órdenes porque unido con un hilo eléctrico que me pone en comunicación con él expido un telegrama y esto basta efectivamente dije asustado por tantas maravillas eso es muy sencillo después de haber pasado el hueco de la escalera que conducía a la plataforma vi una jaula como de dos metros en la cual consejo y ned land muy alegres con su comida se entretenían en devorarla luego se abrió una puerta que daba a la cocina situada en la parte inferior de bordo y que tendría unos tres metros allí la electricidad más enérgica y más obediente que el gas mismo hacía los gastos de la cocción algunos hilos que llegaban bajo las hornillas comunicaban a esponjas de platino un calor que se distribuía y se mantenía con regularidad calentaba también aparatos destilatorios que por evaporación suministraban excelente agua potable Y próximo a esta cocina se hallaba una sala de baño dispuesta con todo lo que podía hacerla confortable y con llaves que a voluntad proporcionaban agua fría o agua caliente. Detrás de la cocina estaba el sitio destinado a la tripulación y que ocupaba cinco metros, pero la puerta estaba cerrada y no pude ver los muebles, que me hubieran quizá dado la idea del número de hombres que necesitaba el Nautilus para las maniobras. En el fondo había un cuarto tabique de madera, impermeable como todos los demás, que separaba este puesto del cuarto de las máquinas. Se abrió una puerta y me encontré repentinamente en aquel departamento donde el capitán Nemo, ingeniero de primer orden seguramente, había dispuesto sus aparatos de locomoción. El cuarto de las máquinas, sencillamente alumbrado, no medía menos de veinte metros de longitud. Estaba dividido naturalmente en dos partes, conteniendo la primera, los elementos que producían la electricidad, y la segunda, el mecanismo que transmitía el movimiento a la hélice. Quedé desde luego muy sorprendido al notar el olor sui generis que llenaba aquella habitación. Apercibióse el capitán Nemo de la impresión que en mí había producido y me dijo... son esos algunos desprendimientos de gas producidos por el empleo del sodio pero esto no es más que un inconveniente pasajero porque todas las mañanas purificamos el navío ventilándole perfectamente yo examinaba entretanto con gran interés como puede presumirse la maquinaria del nautilus ya lo veis me dijo el capitán nemo empleo elementos bunsen y no elementos rumkorff que hubieran sido impotentes los elementos bunsen son pocos pero fuertes y grandes lo que vale mucho más según los experimentos hechos la electricidad producida se va atrás donde actúa por medio de electroimanes de grandes dimensiones sobre un sistema de palancas y engranajes que transmiten el movimiento al árbol de la hélice este cuyo diámetro es de seis metros y el paso de siete metros y medio puede dar hasta ciento veinte vueltas por segundo y entonces qué velocidad obtendréis cincuenta millas por hora había en esto un misterio pero no quise insistir para conocerle cómo podía la electricidad adquirir tal potencia dónde tomaba su origen esa fuerza casi ilimitada era acaso en su tensión excesiva obtenida por bobinas de una nueva especie era acaso en su transmisión que un sistema de palancas desconocidas podía aumentar hasta lo infinito esto es lo que yo no me podía explicar capitán nemo dije voy a hacer constar los resultados y no procuro explicarlos He visto maniobrar el Nautilus delante del Abraham Lincoln y sé a qué atenerme respecto a su velocidad. Pero no basta ir de prisa. Se necesita ver a dónde se va. Se necesita tener medios de dirigirse a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. ¿Cómo llegáis a las grandes profundidades donde tenéis que encontrar una resistencia que se evalúa por cientos de atmósferas? cómo volvéis a subir a la superficie del océano finalmente cómo os mantenéis en el sitio que os conviene seré indiscreto preguntándoos estas cosas de ninguna manera señor profesor me respondió el capitán después de titubear algunos instantes puesto que no debéis abandonar nunca este buque submarino venid al salón es nuestro gabinete de trabajo y allí sabréis todo lo que debéis saber respecto al Nautilus. Fin del capítulo décimo segundo.